0: Vamos começar, né? De Gênesis. Gênesis 1, o versículo 2. Vamos ler:
1: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das e águas. E a terra
0: era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas do abismo. <risos> e aí, aí chega agora o questionamento. O que é que vocês acreditam? Que Deus começou a obra aí? Aí começou a, a obra, a criação, a evolução do planeta. E aí? O que é que vocês me dizem? Bora estudar. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Leia o, leia o terceiro
1: e disse Deus, haja luz e houve luz. Pode, Pode ler. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e trevas. Chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite.
0: Aleluia.
1: E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.
0: Tudo que Deus fez, ele provou. Tudo que Deus fez, ele primeiro provou. para depois ele dar. E viu Deus que o que ele fez era bom. Aí quando ele cria o homem e a mulher, e viu Deus que era muito bom. <risos> coisa linda de Deus, né? Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, primeiro ele provou. Com isso a gente aprende uma coisa no princípio do reino de Deus. Você não pode dar o que antes você não provar. Você não pode dar o que antes você não primeiro viver. Você tem que viver primeiro para depois passar. Só que não é que a gente vai ficar, não. Esse aqui é o 28, 12 até o 19. Vamos ler? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, curbúnculo, esmeralda e ouro. Cada pedra dessa aqui tem uma. Característica que está na minha vida e na sua vida. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras, tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabelecido no monte santo de Deus. Tu estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado Até que se achou iniquidade em ti Na multiplicação do teu comércio encher os teus interior de violência e pecaste Por isso te lancei profanado do monte de Deus E te fiz perecer, ó oh querubim cobridor Do meio das pedras afogueadas Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te veem, todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste nunca mais subsistirá. De quem Deus está falando? De Lúcifer. Porque Satanás é o um nome que apareceu depois, né? Que Roma arranjou um cara de nome, não? Satanás, diabo. Tudo foi Roma que enfeitou. Mas era luz e fé. Era luz fé. O nome desse querubim. E ele estava no monte santo com Deus. Ele morava, ele habitava com Deus. A Bíblia diz, se a gente estudar depois, que não dá tempo de estudar, que você estuda em casa, precisa estudar, a gente lê a Bíblia, gente. Que ele era, ele era o regente. Só que ele não era aquele regente normal, comum. Ele era a música em si. Cada passo que ele dava, cada movimento que ele fazia, era uma me Lodia, que coisa linda era esse anjo esse querubim, gente. Que coisa linda era esse querubim. A Bíblia descreve de como Deus o fez e o criou. Ele vivia no meio das pedras afogueadas, das pedras que brilhavam. Ele era uma das pedras que reluzia. Eita, light for bandácia. E a Bíblia diz que ele era formoso. Vivia em formosura até que se achou nele iniquidade. Estragou tudo, né? A Bíblia diz que ele se exaltou no seu coração querendo ser Deus. Ele desejou o lugar de Deus. Pecou. Achando que Deus não o saberia, não o veria. Irmã Márcia, e por que Deus não impediu? Irmãos, você não vai encontrar um Deus como o nosso em lugar nenhum. Você não vai encontrar um Deus desse, nem fora, nem adiante, em lugar nenhum. E eu posso lhe garantir, porque eu já passei em todas as religiões que você pode imaginar. E eu já vim, eu fiz lá. Uma... Não tem um Deus como esse. Como assim, irmã Márcia? É um Deus que te dá liberdade. Até para pecar, até para pecar. Te calar a bandácia. Deus vê tudo, sabe de tudo, mas ele te deu liberdade, ele não volta atrás daquilo que te dá. Se ele te disse que te deu liberdade, ele te deu liberdade, ele não toma. Mas eu não quero essa liberdade, aí você abre mão do seu livre-arbítrio e passa a ser servo de Deus e vive sob a proteção dele, sob o comando dele, mas aí é sua livre, espontânea vontade. Vontade. Agora, uma vez você se submetendo, você tem que fazer paz com ele. Porque de Deus ninguém pode zombar, não se brinca com Deus. Então o Senhor viu tudo. E um terço dos anjos caiu junto com Lucifer. Ele conseguiu convencer um terço do céu. Gente, um terço do céu. Foram muitos anjos que ele convenceu, dizendo, ó, Deus não está com nada. Fez aquela rebelião, aquela conversinha de canto, aquelas conversinhas de bastidor que bota meio mundo a perder, que estraga a massa mesmo, sabe? Ele conseguiu. Até que o Senhor disse basta. Ele já, já deu liberdade, ele já realizou o desejo do coração dele. Agora, o Senhor o lançou. O Senhor o lançou dos altos céus. Fez ele? Ele foi expulso. Aí tem duas teorias. Uma teoria diz que o Senhor criou o céu a partir do início. É isso que a gente vai discutir aqui hoje. E outra teoria diz que Deus a criou a partir da queda de luz e fé. E a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. <risos> a pergunta que eu faço é Deus criou... O universo a partir de ou do início, porque Satanás foi expulso. Satanás é lançado para o abismo, mas quando ele é lançado, ele passa pela terra, né? igual um foguete e causa o que é um grande estrago. Então, é por isso que vamos desenvolver. Você acredita que ele caiu para o abismo, estragou a terra, vamos um, um, queimar a sem forma. O que você entende com algo sem forma? Algo disforme, sem forma. Se eu digo que está sem forma, é porque antes ela havia forma. E vazia. Se eu estou construindo do nada, por que eu estou dizendo vazia? Porque eu tô, estou tô trazendo um outro contexto, uma, uma controvérsia de algo que antes havia existia, sem forma e vazia, tudo bem, mas ainda que você me diga assim, não irmão, mas toda teoria que é a partir do nada, tá, então a partir do nada é nada, mas a Bíblia deixa claro que o Espírito de Deus pairava sobre a face, <risos> então não tem nada, então não é nada, tá dando pra entender? Então havia algo ali, Havia algo. Aí você vai para... Aí vamos sair da Bíblia. Você vai para os anais da história, diz que existiam gigantes na Terra. Tava onde esses gigantes, gente? Que existia dinossauros. Que existia mesmo, tá? E os esqueletos, aí os fósseis dele, tá? E tudo aí. Tava onde esses Se foi a partir daí, convivia ele com Moisés, Noé, tudo junto? Não, gente. Da onde estava? Existia. A Terra existia. Havia algo nesse planeta. Como há em todos os planetas. E a queda de Lúcifer, que é essa teoria que eu fico, que é essa que eu vou permanecer, e que é essa que a Bíblia me dá, a queda de Satanás, de Lúcifer, causou um grande estrago. Aí você vem com a ciência dizendo que houve aleluia, uma destruição, o Big Bang, já que a gente ouviu falar de teoria do Big Bang, uma explosão, e que a partir da explosão a terra foi criada, eu nunca vi explosão criar nada, né, nunca vi, né, mas tudo bem, se eles querem crer assim, vão deixar, né, a gente vai dizer que não, mas dizem, né, que foi a partir de uma explosão. Então, aí vem a história da Fênix, que ela renasce das cinzas. Mas, é um, mas, olhe, renasce. É algo que já existe? Só que de uma explosão, de repente aparecer seres humanos, seres viventes, gente, é um pouco difícil para mim. Aí vem a outra teoria que dessa explosão deu origem a um bocado de bicho e um deles foi o um macaque do qual a gente nasceu. A gente se originou. Esses macacos evoluíram, virou a gente, mas eles continuam macacos. Não era pra ter nenhum macaco, mas vai ter tudo virado gente. Tudo bem. Tem, tem umas histórias também pior que essas que são a... que vem do grego, que... Eu não posso nem falar que é muito pesado. É uma história muito pesada dos deuses da Grécia. Né? Então a gente já... Quem concorda que é a partir do nada? Estão convencidos que não é a partir do nada? Então foi a partir de alguma coisa. Porque a terra já existia. A terra já existia. E nessa terra já existia os seres viventes que Deus queria criar, os animais. né? Eu, eu vou até ousar que já existia pessoas. Pessoas. Eu ouso que já existia, eu ouso, ouso dizer. Olha, porque eu, eu, não, não, eu não vejo os homens das, das cavernas que a ciência tanto insiste em dizer. Então, Satanás foi jogado e destruiu o que Deus já havia feito. A partir daí está tudo bem. Né? A gente seguir nessa lógica aí, que não é só isso que, que eu quero dizer. Então, o Senhor resolve depois da queda de Satanás. Aí agora vem a minha teoria, viu? Que é eu falando, viu? Que eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu, é nessa linha que eu fico seguindo. Porque quando eu leio a palavra, onde a Bíblia diz que aqueles que o as, que Senhor assim, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Jesus aparece pregando o Evangelho e chega com esse sermão do nada. Ninguém conhecia o Messias, o Messias cresce ali, tudo bem. De repente, aparece eu sou o Messias e... De maneira nenhuma, elas ouvirão o mercenário. As minhas ovelhas me conhecem e delas eu sou conhecido. Elas ouvem a minha voz e me... A partir desse ponto, eu fiz uma linha de raciocínio, eu. Talvez para alimentar a minha fé. Outra vez para me segurar, porque eu sempre fui uma mulher que precisava de um norte. Então, eu, eu tenho para mim que nós... Já fomos do Senhor. Quando Deus diz a Jeremias que ele o chamou desde o ventre da sua mãe. Que antes de ser gerado, o Senhor já o conhecia. Já o chamava pelo nome. Nós éramos de Deus. E o que foi que aconteceu, irmão Márcio, aqui na minha teoria, na minha tese, o que é que aconteceu? Com a queda, com a rebelião de Satanás? Todos nós fomos ficamos em cash. Então, o que Deus fez? Vou mandar todo mundo pra lá agora. Vou mandar todo mundo. Nós éramos de Deus, tenho certeza que éramos de Deus. Tem dia que eu amanheço com saudade do céu. Quem já sentiu isso? Nunca, acho que eu sou, eu sou a doida. Gente, quando eu digo isso, o pô, essa mulher tá louca. Não é todos os dias, mas chega a me arrepio. Mas tem dia que é tão, é tão forte a, a sensação de... Saudade, quando você sente a saudade de uma pessoa que, que já se foi, de um lugar que você já esteve, é assim que eu amanheço. Uma saudade do céu, eu sei que é o céu, e o cheiro, e é um cheiro. que eu digo, De onde vem esse perfume? Digo, não, não é terreno, não é terreno. Eu sei que é no meu espiritual, um déjà vu, um déjà vu espiritual, bem espiritual. E é muito forte, quando eu digo isso, o povo, a mulher está louca. Mas não é, eu não canso de falar. Eu só não tenho como explicar. Mas é muito forte, é muito real. A saudade do céu. Então eu tenho certeza que o Senhor mandou o seu povo. Olha, Satanás se levantou. Tinha ele como um querubim querido, um querubim, sabe? Era como se fosse um xodó de avé. E ele se levantou contra Deus e o Senhor, eu vou falar de uma epifania, né, de uma metonímia, vou falar, o Senhor, para não sofrer de novo uma decepção, ou para nos dar certeza do que de fato nós queremos ou não, nos fez atravessar o véu do esquecimento e nos deu essa nova origem, carnal de nascimento, de uma geração de ser gerado, de nascer, de viver e de estar de, sendo provado, sendo tratado pelo Senhor. Aqui é a minha tese, viu? Se alguém tem um igual a mim, então eu vou, vou crer que é do Espírito. A Bíblia diz que quando Satanás cai, o Senhor, ele ficou disforme, ele perdeu a formosura. A gente acabou de ler que ele perdeu a sua, a sua graciosidade, que quem passava por ele dizia, ué, não era esse o anjo, o querubinho, o querido de Deus, aí claro que Deus está fazendo uma epifania uma metonima a partir daí, o senhor começa agora a criar a terra, quer saber não estou fazendo nada vou, vou recriar Deus é o grande arquiteto o construtor você já viu um construtor ficar parado e não consegue? Ele vai criar. Ele criou. disse, vou fazer tudo de novo. E a Bíblia diz que o Senhor resolveu fazer a terra e viu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia o e no sétimo dia o Senhor descansa de tudo que fez e viu que tudo que, que foi feito foi bom. E a Bíblia diz que o Senhor no meio desta terra colocou o quê? No meio fez a terra, mas criou algo, um lugar particular. O jardim, o jardim, e nesse jardim ele colocou uma árvore da vida, o um segredo, a ciência de Deus, colocou lá. E a Bíblia diz que nesse jardim tinha um rio, e este rio se dividia em quatro braços. Esse rio alimentava o jardim. Né, como se, era um jardim regado, aleluia. Que era o rio Pison, o Gion, o rei, Pisson, o Xion, o rei, rei de Gel. Acho que é rei de Gel que fala. rei de Gel, rei de Gel, rei de, Gael, rei de Gael, E o Eufrates. E, e esse jardim era a coisa mais linda, como a Bíblia descreve. E o Senhor disse: preciso colocar um guarda. E forma o homem, cria o homem. E depois de criar o homem, ele o coloca no jardim. Para quê, a mulher? Qual era a função? O Senhor dá função, dá uma posição ao homem. Gênesis 2:8, leia aí. Vocês vão entender o que é que Deus quer falar a partir dessa história comigo e com você hoje.
1: Gênesis 2:8. 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado.
0: Ezequiel 28, 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Satanás tinha passado ou não tinha passado pela terra? <risos> Estiveste no jardim de Deus... Lucifer, o querubim. Guardar, o querubim é o guarda, era o que guarda. Entendeu? Querubim guardava as coisas de Deus, guardava. Então, Satanás, ele passou por esta terra. Ele tinha acesso a tudo que Deus criou, que Deus fez. Foi lançado para o abismo. Então, na queda, a gente vai descobrir isso pela Bíblia. Então, o que foi que Deus fez? Recriou e colocou agora o homem. Deu uma posição ao homem. Pra quê? Para quê? Gênesis 215
1: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar.
0: Deus então cria o homem para lavrar e o quê? E guardar. O Senhor deu função a mim e a você. Deus odeia preguiçoso, está vendo? É para lavrar e guardar o jardim de Deus. Guarda, lavra. Cuida. E criou os animais, criou tudo, e, e botou Adão para dar nome aos bois, às vacas, e foi dando nome. E a cada animal que se apresentava, o Senhor ficava procurando alguma. Que lhe servisse de companhia. Claro que não tinha como, né? Aí o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. Lê Gênesis 1, 26.
2: Gênesis 1, 26. Sim. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco.
0: Pronto. E mais semelhança de Deus assim os fez. Então o Senhor colocou o homem para guardar e lavrar a terra. Por quê? E de quem? Por que para lavrar? Porque a gente precisa manter o que o Senhor nos dá. Tudo o Senhor nos dá, nos deu a vida, a gente tem que cuidar dela, preservar. E, e guardar de quem?
2: Gênesis 2, 16 17. Gênesis 2, 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Tá vendo? Isaías 14, 11 e 19. Isaías 14, 11 e 19. Aonde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas arpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você, que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você só pensava assim, subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Mas como, foi, como você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo, os mortos vão olhar espantados para você e perguntar, será este o homem que fazia os reinos tremerem? Que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura. Mas você não foi sepultado, como se fosse um aborto nojento e o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de cor, de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a, no, a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país é. e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito. Por causa da sua maldade, dos seus antepassados, matem logo os seus filhos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o mundo de cidades. O Senhor Todo-Poderoso diz: Vou atacar e arrasar a cidade de Babilônia, vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando farei com, a, com que a Babilônia vire um amassal, um tá lugar bom, onde viverão tá as corujas. Tá
0: bom. O Senhor estava dizendo a Adão: você vai guardar, você vai comer tudo menos desta árvore que está no centro. guarde nem quero que encoste, não quero que toque, mas eu quero que proteja, guardia. De quem? De quem um dia já esteve lá?